0: Mateo capítulo 9 versículos del 27 al 31 dice así al salir Jesús de allí dos ciegos lo siguieron gritando ten compasión de nosotros hijo de David cuando Jesús entró en la casa los ciegos se le acercaron y él les preguntó ¿creen ustedes que puedo hacer esto? «Sí, señor», le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, «Que se haga conforme a la fe que ustedes tienen». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho, «Procuren que no lo sepa nadie». Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es dar testimonio de ti, mi Dios. En el evangelio del día de hoy encontramos a dos ciegos, que son sanados por Jesús. Jesús había estado en la casa de aquel que era el jefe de los judíos. Su hija había muerto. Él se llamaba Jairo. Comienza el evangelio, pues, diciendo que al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando. Ellos le piden a Jesús que tenga compasión. Le dicen, hijo de David. La compasión es compartir el dolor, el sufrimiento. Ya hemos escuchado en otro momento que Jesús sentía compasión de aquellas personas, por ejemplo, cuando le estaban siguiendo y ya llevaban tres días y no habían comido. Siento compasión de ellos. Ahora estos dos ciegos le piden a Jesús que él se apiade, que él tenga compasión. Recordemos que Jesús está saliendo de la casa de Jairo. Cuando escucha a aquellos ciegos, Jesús entra en la casa. No es la casa de él, es la casa de Jairo. Los ciegos se le acercan. Y ahora viene la pregunta de Jesús, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Los ciegos tienen fe, tienen esperanza y le responden, sí, señor. Y viene una acción física de parte de Jesús, tocándole los ojos Ahora Jesús deja que se realice conforme a la fe que tienen estos ciegos. Nuestro Señor Jesucristo está realizando milagros. Y estos milagros también se realizan conforme a la fe que tienen las personas que lo solicitan. Él es Dios, Él puede realizar las cosas, pero también pide de nuestra aprobación. Él quiere que actuemos en libertad. Jesús no obliga, no impone. Tanto así que ni siquiera él quiere obligarnos a que creamos en él. De ahí entonces que debemos de trabajar también en nuestra fe en él. Si es que queremos que se realice un milagro en nuestra vida. Muchas veces las personas nos piden oración por cierto tipo de personas. En específico hablando de la conversión. La persona a lo mejor es alcohólica, es agnóstica, no cree en Dios y por lo tanto anda en el camino de la depravación, de la lujuria, de los vicios, del desorden de la vida. Y nos dicen, recen mucho por esta persona para que Dios lo toque. Fíjense que yo aquí considero que deberíamos de cambiar nuestra fórmula de oración. En su caso decir, vamos a pedirle a Dios que toque a esta persona para que se convierta. Pienso yo que nuestra oración debería ser, vamos a pedirle a Dios para que esta persona ablande su corazón y deje que Dios trabaje en su vida. Porque Dios no nos va a obligar. No es Dios como muchas veces nosotros que somos medios dejadones. Dios no, Dios no está sentado ahí en una hamaca tomando agua de un coco, así como que haciéndote esperar. No es que diga a Dios, ay, es que ya me lo están pidiendo mucho, que, que toque a esta persona para que se convierta. Dios no es así. Dios actúa en nuestra vida en correspondencia a nuestra fe. Punto entonces para reflexionar, ¿qué tanto dejo actuar yo a Dios en mi vida? ¿Qué tanta fe tengo en Él? Que tanta esperanza tengo en él cuando haga oración por otra persona voy a hacer la oración más para que ablande su corazón y no tanto para decirle a dios que se apiade y que se levante de su maca o de su sillón o que deje de ver la serie para que toque a esta persona porque es dios el que no quiere tocarla no dios quiere hacernos felices dios quiere darnos aquello que nos es de provecho que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Que se haga conforme a la fe que yo tengo. Estos ciegos tenían fe y recobraron la vista. La fe nos mueve en acción. Veamos el contexto. Jesús entra a la casa de Jairo, un pasaje que no vimos el día de hoy. Pero dice, sale de la casa y los ciegos comenzaron a seguirlo. Ten presente que son ciegos. No ven y comienzan a seguir a Jesús. Su necesidad los mueve, pero también su fe les hace creer en aquel que no han visto, pero del que sí han escuchado. Podemos desarrollar una fe de manera que no tenga que basarse en nuestros sentidos. Y ahí entonces entra otra pregunta, ¿mi fe la baso en mis sentidos, en mis experiencias? ¿O la fe es algo que voy desarrollando por dentro aunque no haya visto yo o aunque no haya escuchado? Jesús dirá en su momento, ¡dichosos los que creen sin haber visto! ¡Dichosos los que creen sin haber estado escuchando de los demás las experiencias! ¡Eso no te lo reveló la carne, te lo reveló mi Padre! Que se haga conforme a tu fe. Pues si la fe es un don de Dios, que mi oración de todos los días sea esa. Señor, aumenta mi fe. Creo en ti, pero aumenta mi fe. Así como la oración de aquel padre, de aquel joven que tenía a un hijo que sufría de ataques. Creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Después Jesús le pide algo a estos ciegos. Dice el versículo 30. Jesús les advirtió mucho. No les dijo nada más una cosa así a la ligera. No, les advirtió mucho. Vea el énfasis que tiene. Mucho. Procuren que no lo sepa nadie. Y haz de cuenta que se utilizó la psicología inversa. Díganlo mucho. Cuéntenselo a todos. Que nadie se quede sin saber esto. Y apenas salieron, dice el versículo 31... Contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. No fueron a una casa, no fueron a un vecino ahí, mire, fíjese que acaba de pasar esto. No, Jesús les advirtió mucho que no lo contaran y ellos se dieron a la tarea de anunciarlo mucho. Tanto así que lo dieron a conocer por toda una región. Yo aquí analizo este punto y esta es una reflexión e interpretación mía. La fe en nuestro Señor Jesucristo tiene que ser educada, o en otro término, la debemos de educar. Yo creo en Dios, pero a veces no soy obediente conforme a lo que Él me pide. Yo creo en Dios, pero realizo cosas que me han dicho que no haga, pero yo pienso que son buenas aunque el mismo Jesús me lo haya pedido o me lo haya dicho, podemos caer en esa cuestión de «Oye, pero pues qué de malo tiene». Esa palabra que se puede aplicar en diferentes circunstancias para amortiguar nuestra falta, amortiguar o quitarle peso a las cosas malas que estamos haciendo y que las queremos amparar en torno a la fe. Que de malo tiene, además es bueno que se anuncie esto bueno que hizo Jesús con nosotros. Yo considero que debemos ser obedientes a la palabra, a Jesús, en ocasiones Jesús pide que no se divulgue lo que se ha realizado. En ocasiones dirá, Anuncienlo a todo el mundo. Y aquí es donde entra el contraste. Dice Jesús, no lo anuncien, y nos dejamos anunciarlo. Después dice Jesús, anúncienlo a todo el mundo, y no lo anunciamos. Entonces estamos cayendo en una contradicción y al mismo tiempo no estamos actuando conforme a la voluntad del Padre. ¿Pero a poco hay algo de malo en anunciar esto que Jesús nos ha hecho o que Jesús ha realizado? Pues a lo mejor no es algo malo, queriéndolo comparar con un asesinato, un asalto, un robo. Pero simplemente no hay que hacerlo porque así se nos ha pedido. Ojalá y logremos educar nuestra fe. Algo tan sencillo y tan práctico. Oye, estos cantos que eh, no se deben de cantar en misa, ay, pero qué de malo tiene, pues si hablan de Dios, además no creo que Dios se enoje porque estemos cantando estas cosas, sí, pero no son propios, hay cantos que son propios para la misa. Ay, tú con tus exageraciones, ni que a Dios se vaya a disgustar porque estamos cantando otras cosas que no están dentro del esquema de la liturgia. Por decir una cosa, ya sea también aquella corrección que les hacemos a algunas personas cuando están en misa y vienen a comulgar y se santiguan. Vamos a rezar el Padre Nuestro y se santiguan. Decimos el gloria y se santiguan. Y les decimos, no es correcto que se estén santiguando a cada rato. Ay, ¿qué tiene de malo? Pues ni que estuviéramos haciendo cosas feas, horribles. No es propio que levanten las manos cuando se está rezando el Padre Nuestro. Eso solamente está establecido para los sacerdotes, el que preside y el que concelebra. Ay, exagerados, ni que estuviera uno haciendo cosas malas, ofensivas a Dios. Y así podríamos hacer una lista grande de todas aquellas cosas que no son malas, pero no se deben de hacer. Jesús les insistió, les advirtió mucho que no lo dijeran y aquello lo están haciendo. Creo que también eso debemos de corregir en nuestras vidas. Hay que buscar, educar la fe que tenemos en Jesús. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Es tu palabra para mis pasos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámparas tu palabra para...